0: 当下直播带货火,火热的背后，反映了什么样一种社会心理，是一件特别值得思考的事。之所以这些主播有那么强大的带动力，只能是说，他们的粉丝对主播充满着一种崇拜心理作祟。我们经常说“爱屋及乌”，也就是说，有人喜欢一个屋子，连同落在这个屋子上的乌鸦也一同喜欢。那那些主播。特别是那些超级网红主播，能够把千奇百怪的东西都卖得那么好，这些疯狂下单买货的，那确实因为喜欢这个主播，所以他推的什么东西都认为是好的，是值得信赖的，是他们喜欢的。这说明在网络销售上面，人民存在越来越明显的感性和冲动消费。如此大规模的感性和盲目的消费追捧，源于社会上。拥有大量的源于本能和缺乏思考的消费群体，这是我们今天这个时代的产物。今天这个时代，不管男女老幼，我们都沉浸在手机的快乐当中。那些火红的短视频平台推送的那些内容，让他们越来越失去思考的习惯。正因为我们时时和这个网络连在一起，而且由于我们被人工智能的算法精准的喂养。使得我们随着网络长大的一代，越来越失去自我思考的习惯和能力，因此理性在他们的思考当中占的比重也越来越少。我们可以设想一下，一个理性的人或者人群是不会那么轻易的被别人改变和引导的。同时，我们也会发现，这些超级的网红主播和他们粉丝之间的这种关系也极。具讽刺意味。那些网红主播或者是名人演员出来站台直播带货，吸引大量的粉丝追捧。粉丝们对这些主播的追捧，是因为他们对主播的热爱，从某个角度来说，是他们的一种真心的感情。而这些带货的主播，他们所做的这些事情，则纯粹是一种利用粉丝对他们的崇拜。和喜欢而进行的一种纯商业营销，说白了，这些主播的目的就是一种割韭菜而已。所以，一方面，粉丝对主播是献出他们的真诚和喜爱，而主播回报给这些粉丝的是寒光闪闪的镰刀。就如同我们设想一种场景，在战场上，针锋相对的两个阵营，一个阵营的手上，他们拿着的是大砍刀。而另外一个阵营献上的是他们的脑袋，也就是说，这些人愿意伸出自己的脑袋被对方来砍，但是很少有粉丝会从这个角度去看待直播带货这种残酷和冰冷的营销手段，这种甘心情愿的被收割，加上对方残酷的毫不留情的收割行为，成就了这些主播们。天量的销售额和无与伦比的赚钱能力，可能大家对于这些超级带货主播的销售能力和收割能力有多强，没有太多的概念。我们说到的这个带货一姐，一年销售三四百亿，其销售额比今天海南的一个巨型的房地产开发项目雅居乐。一年的房地产的销售总额还要多，因为我们问过这个公司，他们在海南三亚的房子卖得特别好，一年的销售额也不过两百亿而已。而这些直播带货的主播和他们的团队加在一起，可能就是那么几十个人。因此，这种主播的强大的吸金能力，使得过去我们认为天价片酬的那些著名的演员也。黯然失色，这反映了这种行业将加剧人群的贫富分化，有钱的变得特别有钱，而贫穷的仍然非常的贫穷，这与我们国家的共同富裕的目标背道而驰。同时，联想到以前在广播电视这个领域里面一些火爆的综艺节目的一些著名的主持人，这些主持人都是富豪当中的富豪。每年的收入按亿计。后来他们爆出一种现象：这些知名的主持人，由于有大量的粉丝，而这些粉丝也确实出于对他们心中偶像的喜爱，大量的给他们寄各种礼品。其中有一些粉丝记住的礼品还非常的昂贵，几万、几十万的都有。许多粉丝可能家境并不会太好，他们也愿意买很多的礼品寄给他们心中的。超级明星，而这些明星主持人收到他们礼物的那种反应和回敬，是一种冰冷的现实。他们说，他们收到这么多的礼物，实际也用不到，因此只好放到淘宝或者其他网店上去，把这些代表粉丝真诚的这一份心意，以非常廉价的方式，通过网络把它卖掉，变成钱，落入他们的荷包。这就是一种充满讽刺的现实，在一个地位能量不对等的双方的这种交流过程当中，这些粉丝们不管你是多么的真诚和用心，其实他们连得到这些超级明星们真诚回报的资格都没有。除了我们上面说的这个原因之外，直播带货火爆，我想还有另外一个原因。就是这些疯狂下单的网购者们，可能往往在意和,和贪图的是直播带货当中给出的优惠或者是折扣。可能在这种优惠和折扣的驱动之下，明明是他们不一定需要的东西，也会为了这一种让他们动心的折扣而买单，因此买回一堆他们并没有实际需要的产商品。当最后发现这些商品是他不需要的，而且当这一份冲动。和激情过后，他们又会大量的把这些不需要的东西退掉，因此才会出现我们前面所说的“小沈阳直播带货卖出二十瓶酒，最后又退货十六瓶”的高退货。说到这里呢，我们还是非常简单和善良的思维来看待薇娅的崛起，成为带货界的一姐。有时候我在想。做直播带货的这些主播们千千万万，为什么就是这个薇娅和那个李佳琦可以异军突起？而且这个异军突起的程度，往往令人怀疑这是不是真的。可以说，别人都是小三的话，这个薇娅和李佳琦简直就是喜马拉雅山。难道真的是凭他们的实力成为喜马拉雅山的吗？我们说。喜马拉雅山，从地质的角度来说，在多少亿年之前，它还仅仅是海平面的一部分。后来，由于地壳运动而崛起。地壳为什么会运动呢？是因为在地壳的下面是地幔，地幔是流动的，它承载着地壳。当两块地壳碰在一起、挤压的时候，就升起而成为今天的喜马拉雅山，所以，我们看喜马拉雅山的时候，不能光看到这座山的高大，成为世界的脊梁，更要看到的是，力量来自于山下面的流动的地幔和火红滚烫的岩浆。没有那些岩浆的流动，就不可能承载着地壳碰到一起。通过挤压而崛起。那我说这个地质结构的变化和威亚有什么关联吗？如果你要看看威亚背后的力量，大家就会觉得它实在是有关联性，甚至可以说威亚就是另外一座喜马拉雅山的山峰。威亚出事之后，很多人会在网上去扒，到底威亚后面是什么样的一种背景？结果一扒出来，发现威亚。很小，可以说吧，十八岁就出来混社会了。了十八岁出来混社会，说明他可能没有读什么书，最少没有受过正规的大学教育，然后就开始跑江湖，做各种各样的努力。直到二零一九年之前，威亚可能还跟许许多多的千千万万的普通的主播们差不多，就算多也多不了太多。结果有人就扒出，在2019年，有一位大鳄出现在薇娅的直播间。这位大鳄就是马校长，亲自去为他站台，这给人丰富的联想。结果有人又在网上去扒薇娅，威亚后面是不是有资本的关联？由于现在是一个互联网时代，很多公司的信息，特别是上市公司的信息，那是完全透明的。首先，我们说薇娅不是一个人在战斗，她的身边还有她的先生叫董海峰。薇娅是在台前，董海峰在幕后。董海峰掌控的一个公司叫千寻杭州控股有限公司。扒开它的股份结构一看，薇娅的老公持股 46% 之四薇娅和她的弟弟。组建的另外一家公司持有千寻的 18% 的股权，此外还有两个小股东，一个是苏州君俊德，持股 9.6% 海南云峰持有 5% 海南云峰是谁？他就是马云和余峰合伙成立的云峰基金。苏州的君俊德这家公司。大股东是某藏东方启汇投资有限公司，这家公司的大股东是融科物业投资有限公司，融科物业投资有限公司是联想百分之百控股的子公司，所以透过这种层层叠叠、极其复杂的股权结构，我们会发现威亚背后的资本不仅有阿里，还有联想的存在。大家会说。他们不只是小股东呢百分之五、百分之九，大股东不还是董海峰和威亚吗？其实你要这样想就太简单、天真了，因为凡是这种大资本，绝对不会无缘无故的去投资一个普普通通的草根公司的，哪怕他百分之一的参股，背后都可能有极其复杂的利益设置。所以千寻后面。像俄罗斯套娃一样，一个套一个，一个套一个，面上这些娃都不是真实的，只有最里面的那个娃才是决定性的。不管他套多少个，不管最里面那个娃占有的股份是多么的少，这都不是真相。只有这样，我们才能够解释为什么一个直播带货的主播一年的销售额可以高达三百亿。所以，这三百亿的能量绝对不是威亚和东海风可以做得到的。其实，这些资本穿多少件马甲都是次要的，关键关键是穿马甲的人是谁。所以，透过威亚被罚这件事，可以看得出官方对于资本们习惯于通过穿不同的马甲来隐藏真实的身份。大家想想，如果威亚。和她老公的这个千寻控股的投资里面，直接就出现了淘宝或者联想的身影，那一定会受到官方的关注。只有不停地通过套马甲把自己变成套娃，才能不引起大众和监管机构的那么强烈的关注。所以，这个世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的巨大的能量。所有。能体现出巨大能量的后面，一定有更大能量的支撑和推动。所以可怜的就是我们那些每个月几千块钱收入的粉丝们，为了表达他们的爱，几十块、几百块的累积，他们的订单最后就成就了一年三百亿的直播带货的业绩。那说完薇娅这个事情之后，其他的直播带货界的那些超级巨无霸。的主播们后面是不是有同样的极其复杂的股权结构和像变戏法一样的资本的马甲？在我们这样的资本当道的时代，有多少资本的俄罗斯套娃、啊、展现出他们那种人畜无害的可爱的样子，在吸着这些拿着几千块钱工资的普通的粉丝和网民的血？资本利用它的虹吸效应，将大量的利润吸入他们的口袋，然后被少数人享用。所以，资本的发展如果没有真正的监控，将裹挟这个社会的一切，不光普通老百姓维持生计的社区卖菜这样的机会都不会留给你，因为资本并不讲道德，也不讲良心，而只讲。利润，所以说到这里，我们回顾一下马克思说的对资本的描述：资本从来到这个世间开始，从头到脚，每一个毛孔都滴着血和肮脏的东西。当然，这句话是描述了资本的一个面，也描述了资本作为一种人造物种的真实的特性。当然，我们还是可以从另外一个角度看到，资本确实为推动近代以来社会的发展、推动经济的进步，也是起了加速器的作用。所以说到这里，我们也不能把资本一棍子全部打死，但是一定说明，资本绝对不能处于失控状态。资本一旦失控，它将裹挟这个社会的一切。从日常生活的菜篮子，到市场的运行，到社会的运行，乃至整个国家的运行，我想透过网民对于威亚后面极其复杂的资本关系，很可能给其他一些喜马拉雅山那么高的主播们后面的那些资本敲响了警钟，因为他们可能会通过快速的资本结构的变化。来撇清这种关联性，所以我们可以看到，直播带货在这几年异军突起，就是因为资本看透了直播带货存在着很好的伪装性，正给他们无孔不入的投资创造了机会。那对于我们的听友，对于我们普通的老百姓来说，我只觉得不要盲目的去追这些超级主播所推荐的直播了。你以为你得到了他给你的好处，你的爱心就是他们最大的盈利来源。这个世界，资本换着方式来玩，他可以化身为极致的天使来到你的身边，而我们全然不知，天使的外表只是一张皮，天使的内核是吸血鬼。所以现在只要你看到网上那些超级的。直播带货主播，如果他的粉丝高达几千万，绝对不要相信这个主播有多大的能量。我们看到薇娅的粉丝量 2,400 多万，李佳琦后面的粉丝量 3,600 多万，所以大家可以去扒一扒李佳琦后面到底站着什么样的资本的身影。所有这一些超级网红主播们，都是资本在后面孕育培养出来的。只是这种孕育和培养，不显山不漏水而已。